2: Bonjour, bienvenue à l'émission, édition du samedi. Euh, donc aujourd'hui, euh, ben, premièrement, je vais vous parler du blog que j'ai écrit euh, cette semaine sur le code Jérémy Gabriel et Mike Ward. Je dis, Jérémy Gabriel et Mike Ward pourraient s'aimer, je vous explique ça en début d'émission. Euh, ensuite, euh, on va parler de, de sujets un peu plus sérieux. Euh, dans l'actualité, il y a euh, l'aide médicale à mourir, le, le fameux critère de fin de vie est enlevé. Je parle à Dr Pierre Vien, je vais lui demander là, au sujet des, de la maladie mentale, quelqu'un qui refuserait des soins. Euh, ensuite, euh, il y a Maître Boilly qui est là, comme toujours, et qui nous parle de la méthode BIBO, c'est quoi un, un, un solliciteur de fonds. Et euh, aussi, Patrice Ouellette est là pour parler du dossier Charret. Euh, mais il nous dit en, en gestion euh, de performance comment on fait pour vivre et être performant quand même quand on a ce genre d'épée de démoclèse sous la tête. Votre émission commence
1: maintenant. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. Avec François-David
2: Bernier. Mike Ward et Jérémy Gabriel pourraient s'aimer. C'est le titre de mon blog que j'ai fait cette semaine dans le journal de Montréal et de Québec. Euh, un peu spécial comme titre, les gens, ça ça fait réagir. Euh, je voulais justement, j'en profite là, de, de, mon, de mon temps de micro, si on peut dire, pour en parler, parce que je trouve ça important. C'est un gros dossier qui, euh, qui s'est rendu, bon, on le sait, euh, on a appris cette semaine qu'officiellement, la demande d'appel à la Cour suprême a été faite. Euh, et Sachez que la Cour suprême n'est pas obligée d'entendre la cause. La, la Cour suprême entend des causes, dans le fond, euh, c'est vraiment de, qui sont d'intérêt public, qui sont pour euh, général, qui, qui, qui vont régler euh, certaines choses dans la société, parce qu'on sait, euh, le, il, y a, il y a le pouvoir judiciaire qui, qui est beaucoup qui est représenté par la Cour suprême, dans le fond, c'est qu'ils vont, euh, vont juger à l'effet si des lois sont valables, si des façons de faire sont valables. C'est vulgariser, c'est un peu ça. Donc, euh, ce n'est pas sûr que ça, On va entendre la cause, qu'ils qu vont entendre la cause également. Bien, par contre, il y a des éléments qui nous font dire qu'il y a de, des bonnes chances aussi, parce qu'on le sait, c'est devenu un peu un débat de société, dans le sens que, euh, d'un côté, bien, on, il y a Mike Ward qui dit que c'est la liberté, c'est très important. La, 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 la liberté d'expression ne doit pas avoir de limite. On peut rire de tout et de rien. C'est un peu le, 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 le but de son, de son fameux numéro qui a fait du tort à Jérémy Gabriel parce que il a ri de... de, de, de ça s'appelait les intouchables. Donc, il riait de, de, de gens que théoriquement d'autres personnes n'osaient pas. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est légal? Bien, comprenez bien que comment ça a commencé, bien c'est euh, jérémy Gabriel, un était mineur, bien il, est en, il a quand même un gros handicap euh, et il a, euh, il a subi des, 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 des dommages liés à ça. Dans le fond, c'est que suite au sketch, bien il y a des jeunes qui l'accueillaient à l'école, ça lui a fait mal. Et, euh, ça, tout ça, ben, faut, quand on subit. Puis là, il faut faire attention, là, parce que les gens pensent que c'est comme une poursuite, comme s'il avait été diffamé. Une poursuite en diffamation, mais ben, c'est pas ça. Une poursuite en diffamation, c'est vraiment quand on dit de quoi de faux ou dans le but de nuire à quelqu'un, on, on va euh, vraiment diffamer. Et ça, c'est du civil, c'est fait, il faut prendre une poursuite soi-même. Il aurait fallu que Jérémy, Gabriel, et sa mère prenne une poursuite civile. Bon, elle euh, s'engage un avocat pour dire qu'il a été diffamé. C'est quand on, on atteint la dignité de quelqu'un, parce qu'on rappelle que dans, dans la vie, la dignité, c'est important. C'est ça, les poursuites en diffamation. Mais dans ce cas-là, on est dans une poursuite de discrimination. Et là, comprenez bien, c'est pour ça qu'il y a un système qui... qui qui s'est engagé, c'est que une fois que Jérémy Gabriel, bon, puis sa mère aussi était partie à ça, euh, ont on vécu, bon, des dommages de, de, de la blague de Mark Ward. Ils ont fait une plainte à la commission euh, des droits de la personne et de la jeunesse. Dans le fond, cette commission-là est là pour veiller aux au droits des, des, des minorités. Souvent, bon, on parle des, des handicapés, on parle de... de, de, de de adorable de, de, de race si on peut dire ça comme ça de, moi j'ai déjà eu des causes bon ben des, des, des locataires des gens qui, qui louent des logements puis bon ils peuvent pas discriminer vis-à-vis -vis la race ou la religion par exemple donc la commission intervient une fois qu'on a fait une plainte en commission des fois les plaintes sont refusées ils disent ben c'est pas fondé euh, c'est mal fondé ou on, on prendra pas le dossier quand la plainte est acceptée puis que la commission les représentants de la commission déterminent qu'il y a eu de, de la discrimination c'est ça le mot important mais ben là ils vont prendre le dossier puis c'est eux qui payent tous les frais d'avocat donc en ce moment Jérémy Gabriel ne paye pas d'avocat c'est la commission des droits de la personne qui fait ça euh, pour euh, se rendre là et là pour expliquer la discrimination euh, en comparaison de la euh, diffamation. Mais discrimination, c'est vraiment, euh, dans le cas de Mike Ward, on peut l'expliquer disant ben, qu'il a fait une blague euh, sur Jérémy Gabriel, pas parce qu'il est dans le public, mais vraiment spécifique parce qu'il est handicapé. Et c'est là qu'on embarque dans cette discrimination-là, de dire, s'il n'avait pas été handicapé, euh, je n'aurais il aurait pas fait ce genre de blague-là, donc il l'a discriminé. On il peut y avoir des discriminations positives, négatives, dans le sens que euh, discriminer, ça peut être exclure quelqu'un ou discriminer, ça peut être viser quelqu'un parce qu'il y a un, un handicap. Et c'est ça que là, là, toute, toute, toute cette bataille-là et judiciaire. C'est sûr que là, il y, a des, c est, c est comme, il y a des étapes, il y a des manches. La première étape, c'est devant le tribunal de, des droits de la personne qui a vraiment fait un jugement étoffé. Là. Ils ont vraiment mis le paquet. Puis ils essaient d'analyser, est-ce qu'il y a eu discrimination ou pas? Pas évident. C'est sûr que la liberté d'expression, le droit artistique, c'est quasi absolu. Je veux dire, on le sait, la règle, tu es dans le public, tu mets le pied dans le, dans le public, il ben, faut que tu acceptes que tu vas faire rire de toi, que tu vas être critiqué. Encore plus si tu es en politique, parce que les tribunaux des cours supérieurs disent ben, en politique, c'est quasi illimité parce qu'on veut on veut les débats, on veut pas qu'ils veut une sorte de transparence. Donc, tu sais, quelqu'un de majeur vacciné, il embarque dans la, la, le public, il doit accepter tout ça. Évidemment, il y a toujours... Des, des, des lignes... Une société qui n'a pas de ligne, c'est l'anarchie. Fait que vous pensez ce que vous voulez, il y aura malgré tout une ligne dans ce grand débat-là, ça sera pas absolu. Et là, euh, parce que même on est dans le public, on a vu des poursuites, comme je dis, du côté de la diffamation, de, 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 de dire quelque chose qui est totalement faux, même sur une personne connue que ça va y causer du trouble, un dommage, et euh, où c'est dans le but d'y nuire, bien... Il a pas être dans le public, on ne pourra pas. Mais tout ce qui est blague, tu sais, qui ne vise pas à nuire à quelqu'un, ça va passer. Et là, ben dans ce cas-là, on le sait, la problématique, ça, à l'époque, c'était un mineur. Fait que c est, c est, il faut analyser ça. Ce euh, n'est pas lui qui avait choisi non plus d'être dans le public. Euh, il est handicapé aussi. c'est pas lui qui a choisi ça. Donc, on dit, bon est-ce que vraiment il a été visé et discriminé? Cour supérieure, ben, c'est le tribunal des droits de la personne. C'est assez équivoque. Là. On dit non, c'est un cas de discrimination. On condamne Mike Ward. Par la suite, ben, on, on s'en va euh, à la cour d'appel, le plus haut tribunal du Québec. Bon, euh, Et la cour d'appel, il y a trois juges sur le banc, comme on dit. Eux disent euh, c'est. Euh, deux disent c'est de la discrimination. Donc, on maintient la. la on peut dire la, la condamnation de 35 000 Par contre, on enlève 7 000 à la mère de Jérémy Gabriel disant que euh, elle ne peut pas obtenir d'argent parce que ce pas elle qui était discriminée. Donc, on enlève ce montant-là. Cependant, sur les trois juges, il y, a, il, y a, il y a la juge Bélanger qui est pas d'accord du tout. Elle, est on appelle ça une dissidence, elle dit non, c'est euh, c'est pas de la discrimination. Euh, la, la blague est peut-être odieuse, là, mais pour moi, ce n'est pas une blague de discrimination. Mike Ward n'a pas fait ça seulement parce qu'il est handicapé, mais c'est parce qu'il est dans le public. Vous voyez la petite nuance, il est dans le public. Puis ça donne que quand quelqu'un est dans le public, bien, on va attaquer ses défauts, puis pour lui... Bien, pour elle, le fait qu'il parle de son handicap n'était pas de la discrimination. Puis j'en parle, je, c'est est-ce que vraiment il y aurait de l'irie de lui si s'il n'avait pas été handicapé? Puis là, c'est le débat, là, à savoir, peut-être que oui, parce qu'il a quand même chanté devant le pape, puis il a des, c est, c est, il, à l'époque, il y avait une voix plus aiguë, je, on ne sait pas. Mais, tout, tout ça, la dissidence fait que il y a des bonnes chances qu'en Cour suprême, on... on on accepte de, de, de trancher ça. Moi, ce que je dis, par contre, c'est qu'en arrière, il y a des humains. J'ai tellement vu de cas. Tout le monde se bat devant les tribunaux. Puis on pense que c'est la vertu puis que ça va tout régler. Mais il y a des humains en arrière Mike Ward a fait une dépression. Un, ça reste un bon gars. Ça doit pas être facile à vivre. Il s'est fait peinturer comme le méchant qui attaque un handicapé. Sauf qu'il y a, a déjà, il aide des handicapés. Il fait des spectacles pour euh, dénommé Alain. J'oublie son nom de famille, désolé mais il a fait des, des il fait un spectacle pour quelqu'un qui a une paralysie cérébrale pour ramasser des fonds tu sais, on s'entend que moi je, je, je crois sincèrement que c'est toute une histoire là, qui, qui on, on va sur le principe mais j'ai l'impression le coup départ ça envenimé. il y a un fossé qui s'est creusé entre ces deux personnes là ça se sont parlé il aurait pu régler ça d'une manière positive Mike Ward lui aurait pu aider Jérémy Gabriel à, à... Comme, comme on dit, il a fait une blague. C'était pas une blague gentille, là, mais ça lui a causé du trouble. Sachant que ça lui a causé du trouble, ben, comment qu'on répare ça? Là? Euh, Jérémy, tu as eu du trouble, euh, a, on, on va tourner ça de bord. Là. Les jeunes qui t'ont écœuré vont comprendre que euh, c'était seulement une blague puis que ça mérite pas de continuer à faire une sorte d'intimidation. Euh, moi, je pense que je avec ça, ça aurait pu se régler. Et d'aller à la Cour suprême, ben, moi, je pense que ça n'arrivera pas souvent qu'un jeune euh, dans le public euh, qui, qui a un handicap ait ce, ce, ce genre de blague-là et qu'il lui cause tellement de troubles. Puis, honnêtement, je suis certain que Mike Ward ait su que ça lui causait du trouble. Tu sais, vraiment, là, pas, pas seulement de la, la risée ah, on en rit et c'est fini parce que ça, ça a ça continué avec Jérémie Gabriel. C'est pour ça qu'il y a eu un montant. Bien... Je ne suis pas sûr que qu c'est ce qu'il voulait pour ce jeune-là, malgré qu'il va aller aux frontières de l'humour, on le sent, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'il voulait. Donc, c'était mon opinion sur ce dossier-là. Vous pouvez le lire dans le Journal de Montréal, dans mon blog. Là. Et euh, sans banaliser les grands débats, les grands principes, mais je ne suis pas si sûr que ça va régler le problème à la Cour suprême. Et pour ces deux personnes-là, je verrais bien d'autres solutions. À un moment donné, là, regarde, tournons la page. Je pense pour de vrai, que Jérémy, Gabriel et Mike Ward pourraient bien s'entendre et euh, régler leurs problèmes. J'aimerais avoir trois heures avec moi dans une salle. Je suis certain qu'on ferait bien de l'avancement parce que j'ai déjà vu ça, des litiges qui étaient en cours. On est en cours d'appel, mais il y a toujours possibilité de régler.
1: Vous écoutez avocat à la barre.
2: L'aide médicale à mourir revient dans l'actualité. Euh, mardi, Québec a annoncé, euh, ben, dans le fond, que le critère de fin de vie imminente serait euh, ne serait plus appliqué pour le, les personnes désirant obtenir de l'aide médicale à mourir. On savait que ça s'en venait parce que c'était le jugement de la Cour, super, cour supérieure. Euh, dans C'était Gladu truchon Vous vous rappelez, ces deux personnes qui ont demandé à la Cour pour obtenir L'aide médicale à Maurice a été acceptée. Euh, ils ont pu en bénéficier euh, ce qu'on disait, c'est qu'ils étaient dans des souffrances euh, intolérables, mais il n'y avait pas le fameux critère de fin de vie. Donc, euh, et le, le, dans le jugement, on a donné un délai au gouvernement pour se réviser. Et là, c'est fait. Et ça ouvre la porte justement à ce que les personnes atteintes de maladies mentales, là, de, ben, on parle d'Alzheimer souvent ou de démence, puissent faire cette demande-là. Euh, on veut aller justement de la pouvoir la faire avant de, de ne plus être capable. Donc, on voulait en, en parler avec quelqu'un qui est sur le terrain, on peut le dire, le docteur Pierre Vien, qui a, qui a pratiqué plusieurs aider des patients à avoir ce service-là d'aide à mourir, près de 100 patients. Donc, on voulait son opinion. Bonjour, docteur Vien.
3: Bonjour. Euh,
2: Qu'est-ce que vous pensez là, de cette avancée là, suite au jugement Truchon?
3: Ben. Écoutez, une première remarque en vous entendant, mm -hmm. euh, j'ai l'impression que vous perpétuez la confusion puis le mélange des choses. Euh, entre autres, euh, la, le changement qui va avoir lieu dans la loi à la demande de la juge Baudouin, qui est de retirer un des, des six critères euh, de la loi, c'est-à-dire le critère de fin de vie. Mm -hmm. Ça, ça va être au opérant à partir du 12 mars okay. dans la loi québécoise à tout le moins. Bon. Euh, ce, qui est, ce que j'aimerais clarifier et corriger peut-être, là. Oui. ça ne veut pas dire que ça élargit la loi aux maladies mentales et comme vous l'avez dit tout à l'heure, encore moins à l'Alzheimer.
2: Ah non, Donc on n'est pas là encore.
3: Là. Euh, ben, non, ben, on y est depuis quatre ans. Les maladies mentales ont toujours fait partie des, des critères de la loi. L'Alzheimer, non. Il ne faut pas confondre, l'Alzheimer n'est pas une maladie mentale.
4: La okay, maladie mentale,
3: c'est pas l'Alzheimer. Bon.
4: Mm -hmm. Les
3: maladies mentales ont toujours été considérées comme éventuellement éligibles à la loi, mais comme toutes les autres maladies, il faut que les maladies mentales soient, répondent aux autres conditions, c'est-à-dire que ce soit des maladies graves, irréversibles, c'est-à-dire incurables, mm -hmm. rendues à un déclin avancé, et euh, que la demande soit formulée par une personne consciente et apte à décider. Bon, le, le problème qui va arriver euh, à, le, au moment, c'est que jusqu'à maintenant, la plupart des maladies mentales, d'ailleurs, moi, j'ai, pratiqué à date 97 cas d'aide à mourir. J'ai eu des demandes provenant de malades de souffrant de maladies mentales dans peut-être quatre ou cinq euh, situations au maximum sur ça. Bon. Euh, mais le problème qu'il y avait jusqu'à maintenant avec la maladie mentale, c'est que c'était pas facile de juger puis la dite maladie mentale, prenons comme exemple la schizophrénie, mm -hmm. ou le trouble bipolaire, ou la, la psychose obsessive compulsive, le fameux TOC, oui. euh, puis les problèmes de personnalité, tout ça, ben, est-ce que ce sont des maladies graves et surtout incurables d'une part? Puis quand on parle d'incurable, on soulève toute la question des refus de traitement. Okay. Euh, disons, j'ai un et un cas de schizophrénie qui me fait une demande d'aide à vie. Bon. ben d'une part, euh, si jamais ça arrivait à partir de maintenant, je vais exiger qu'il y ait au moins une consultation en psychiatrie. Okay. Parce que c'est suffisamment compliqué, et surtout dans le cadre d'une loi aussi, euh, j'allais dire, ratoureuse, ou aussi surveillante que ça, moi, comme médecin de famille, je ne suis pas compétent pour juger des caractéristiques d'une schizophrénie euh, qui serait éventuellement éligible à quelque chose d'aussi grave que okay. l'aide médicale à mourir.
2: Bon. Euh, merci de m'éclairer parce que je comprends bien, c'est ça, à ne pas confondre maladie mentale et Alzheimer, désolé pour l'erreur, et c'était déjà prévu, mais ça prenait quand même les critères, dont le fameux critère de fin de vie, même si c'était une maladie mentale, et, et c'est encore plus complexe, à, 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 si on peut ouais. dire, à encadrer. Là
3: peut intéressant ici de voir si on a une minute là, Oui. c'est pourquoi Alzheimer, elle n'était pas éligible à l'aide médicale à mourir pourtant l'Alzheimer c'est une maladie grave incurable mmh.
2: Mais je pense, que le problème, c'est que les gens n'ont pu, parce que c'est, ça que le, la ministre avait annoncé, c'est qu'il voulait... en tout cas, c'est pas fait encore, mais euh, élargir pour qu'on puisse le demander à l'avance. Parce que le problème de l'Alzheimer, c'est une fois qu'on, que c'est devenu grave, on n'a on a pu la, on a pu, plus donner un consentement, ben, que vous connaissez libre et éclairé, que vous, avec vos patients, vous vérifiez, comme vous m'avez déjà Exactement. dit, à tout, à tout moment, même à la fin, C'est ça, le
4: problème.
3: Il y a un, je pense qu'il y a un problème actuellement, là c'est que euh, toutes sortes de choses sont annoncées euh, mm -hmm. de façon incohérente et, et qui contribuent, j'ai bien peur, à mélanger les gens plus qu'autre chose. Mm -hmm. Exemple, on parle le 11 mars de l'élargissement de la loi. Mais ben, qu'est-ce qu'on veut dire?
2: Oui, dites-nous-le, on veut comprendre. Hein? C'est ça, on veut comprendre. C'est l'élargissement. Dans le fond, le 12 mars, c'est pour le critère de fin de vie. Point à la ligne.
3: Ça devrait être ça. Et à Québec, ça va être ça. À Ottawa, mmh. je ne sais pas, là, c'est pas mal plus flou, plus compliqué. Mais à Québec, ça, ça a été clair que le 11 mars, on enlève le critère de fin de vie. OK. Mais là, la ministre récemment a dit, ça va ouvrir la possibilité les maladies mentales. Hum. Et là, bien, comment ça? Les maladies mentales, ils étaient déjà là.
2: Ouais, là, là, je comprends ce que, ce que vous dites. c'est, n'est pas clair et
4: c'est pas... Euh...
3: Non, mais mm -hmm. elle, elle a raison, par contre, indirectement, de, de supposer que les maladies mentales, dans le cadre de, de, de la possibilité qu'elles soient considérées plus parce que c'est plus nécessaire qu'elle soit en fin de vie. Ça pose quand même des problèmes assez particuliers concernant les autres critères de la loi, comme je disais tout à l'heure. Euh, si une maladie, bon, prenons, euh, ben, revenons à la schizophrénie. Euh, euh, mm -hmm. Il y a des traitements pour ça, ils ne sont malheureusement pas toujours efficaces, mais est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, c'est une maladie incurable? Si le patient prend les médicaments qui sont euh, destinés à contrôler la maladie, ben, peut-être que ça peut rendre cette maladie-là suffisamment supportable pour qu'elle ne soit pas considérée dans, dans le cas de l'aide à mourir. Mais si le patient, pour toutes sortes de raisons, refuse de prendre les traitements quels qu'ils soient, que ce soit pour la schizophrénie, pour le diabète, pour tout ce que vous voudrez, mm -hmm. euh, le refus de traitement, c'est quelque chose qui est parfaitement légal selon le Code civil du Québec. À condition que le refus de traitement euh, provienne d'une personne qui soit apte. lucide et apte à décider.
2: Bon, mm, Je vois la problématique. Ouais.
3: Bon, et, ça en est une des problématiques.
2: Ça. Mm -hmm.
4: le,
3: le schizophrène qui m'a dit Mais garde, là, moi, ça fait 40 ans que j'ai ça, là up and down tout le temps, puis c'est évident que j'ai essayé à peu près tous les médicaments qu'on m'avait dit d'essayer. Bon, si je décide de les arrêter,
4: ouais. qu'est-ce
3: qui m'arrive? Est-ce que je deviens éligible Ben
2: là, tu sais, ben, – est Vous, vous euh, est-ce que vous seriez à l'aise de, de l'octroyer si la personne refuse de prendre les médicaments? Puis Comme vous oh, dites, oui. c'est son droit aussi. Dans le fond, si vous comprenez qu'il est apte à refuser, là, vous ne pouvez rien
4: faire.
3: – Certainement, puis ça, je ne m'en cache pas, à condition que les autres, tous les critères de la loi soient conformes et soient respectés. Il mm n'y -hmm. okay. a aucune logique qui me demanderait de ne pas accorder l'aide à mourir à une personne sur la base d'un ensemble de refus de traitement. Ça, je l'ai fait souvent, pas pour des maladies mentales, mais par exemple pour des maladies pulmonaires obstructives chroniques, des MPOC, euh, insuffisance cardiaque, etc. Le, le fameux cancer, puis les chimiothérapies. Mm -hmm. De plus en plus, le la population euh, n'achète pas ça d'emblée. Moi, okay. je, je dirais quasiment que la majorité des patients qui me demandent l'aide à mourir et qui ont des cancers actuellement, ça, ça s'accompagne toujours d'un refus de traitement ferme et catégorique, quel que soit le traitement. Okay. Et ça, ça jouait beaucoup à pas mm -hmm. dans la question du cancer, concernant le pronostic. Oui. Maintenant, le pronostic n'existant ne, ne, plus comme, comme contrainte, c'est évident que ça va être encore plus facile d'accepter mm -hmm. les demandes qui proviennent de patients cancéreux, mais
4: c'est un, un, une,
2: une grosse le, le, le critère de fin de vie pour pour tous ces, ces, ces acceptations que ce soit la maladie mentale ou qu'un un cancer sur le traitement vient faciliter la, la chose c'est ça que je comprends oui. parce que on peut refuser et là vu qu'on n'examine on plus le critère de fin de vie ben c'est c'est plus probable
3: c'est pour ça que si maintenant euh, la maladie mentale devient euh, euh, une occasion plus fréquente de demander l'aide à mourir, il va falloir obligatoirement que les psychiatres soient impliqués là-dedans. Mm -hmm. Là, ça pose un problème pratique considérable cependant, c'est que des psychiatres, moi, quand j'en ai besoin pour un patient qui veut vivre, je ne suis pas capable d'en trouver. Mm -hmm. Vas-tu être capable d'en ouais. trouver pour un patient qui veut mourir pas
2: évident. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y, y, y a une difficulté d'accès pour ce qui est des psychiatres. On n'a pas de difficulté à soigner une jambe cassée, mais quand c'est dans la tête, on dirait que c'est tout est plus compliqué. Mais docteur Viel, c'est tout le temps qu'on avait, là, on en reparlera assurément parce que, comme vous l'avez bien expliqué, là, c'est un critère de fin de vie qui est enlevé. On n'est pas dans, dans, dans l'acceptation à l'avance de, 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 de l'aide à mourir avec l'Alzheimer la, la, et ah. tout. On n'est pas là encore. On en on parlera parce que je pense c'est un débat qui est à venir. Mais merci beaucoup, euh, docteur Vien. Et euh, bonne journée. Merci. Bye bye. Bonne
0: journée.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François David Bernier. Bernier.
2: Qu'on accuse ou on s'excuse, on se rappelle de cette phrase là. De, de Président Jacques Chagnon. Et euh, dans le fond, on revient encore sur l'enquête mâchurée. Cette semaine, Jean Charest qui disait qu'il ne se présentait pas, ce n'était pas lié à l'UPAC. On a eu même le Parti libéral qui est sorti disant euh, qu'il fallait que l'enquête se termine. Euh, J'ai même écrit un blog là-dessus la semaine dernière. Mais là, on, on se questionnait, avocat à la barre, comment ces gens... Bon, on pense à Marc Bibot qui, qui, qui est sous la loupe. Là. Puis lui, c'est un collecteur de fonds politiques qui ramasse de l'argent. Bon, Comment ça fonctionne, ça? C'est où la ligne entre hein? je collecte des fonds puis c'est légal et l'autre, franchir la ligne de dire je collecte des fonds et c'est illégal et on voulait en parler avec notre M. Jean-Paul Boilly qui a une très bonne expérience dans le
0: domaine. Bonjour, Maître Boilly. Oui, bonjour. Écoutez, c'est évidemment, là, il y a eu toutes sortes de spéculations là, depuis plusieurs semaines puis là, Jean Charest, cette semaine, a fait cette déclaration-là. Euh, je suis obligé d'être d'accord avec. Là. Il n'y a pas grand-chose dans ce que dans ce qu'on a vu qu'on a appris de nouveau Ce sont tous des choses qu'on a vues à la Commission Charbonneau. Mm -hmm. et, et là, moi, j'aimerais ça qu'on comprenne une chose. Un, un, pas un collecteur, mais un solliciteur de fonds, hein, soyons un peu plus okay. soft. Euh, un solliciteur de fonds, je l'ai fait assez souvent, il y a assez longtemps, plus au Parti libéral du Canada, cependant, mais je connais le fonctionnement, c'est la même chose. Un solliciteur de fonds, là, quand ça sollicite, là, ça dit pas à quelqu'un pour aller chercher de l'argent pour un parti politique, donne-moi 500 puis euh, tu vas avoir le droit de manger un fourre-tout puis de prendre un verre de vin. Non, non, non. Écoutez, c'est plus subtil. Là. La méthode bibo là, elle est connue. Un bon solliciteur de fonds, là, ben ça s'en met un peu sur le dos, hein. Ça dit, écoute, moi je connais un tel. Peut-être ça pourrait t'aider ta vie professionnelle, dans ta, ton entreprise, etc. Alors c'est pas, y a, y a pas rien d'illégal là-dedans. Là, pas dans ce que j'ai vu en tout cas. On a vu un paquet de soupçons. Monsieur a dit là, un tel pensait que un autre avait se euh, disait disait que les, les, les rotons puis les, les on sait bien, puis ici oui. ce monde... Mais ben, on va faire
2: un exercice pour le ouais. fun. Euh, S'il si dit, écoute, il y a un, je pense que c'est des cocktails, bon, oh un ouais. montant donné ça coûte 1000$, et euh, tu peux, si ça t'aiderait... Si tu étais là pour avoir des contrats. Oui, ça.
0: ça ce que c'est illégal. Ça, ça serait illégal, effectivement, parce que. Ça serait illégal? Pas, ben, tu peux pas ça solliciter des fonds. Pas, tu Si tu, tu viens pas, tu n'auras pas de contrat. Non, mais c'est pas ça. Moi, dans mon cas, c'est vous ce que je faisais. Moi, moi je l'ai fait longtemps au Parti libéral du Canada. C'est drôle parce que les médias ont souvent dit Ah, oh, le, le collecteur de fonds libéral du, au, au, du Québec. Non, non, pas vrai, c'est au Parti libéral du Canada. mais C'est la même méthode. Ce que je faisais, moi, j'avais un comté, le comté de Québec, et puis j'avais pas de, de ministre, puis j'avais pas de député encore moins de ministres, on n'avait même pas de députés. Mais moi, j'avais un avantage sur bien des comtés, puis j'étais un des comtés qui performait le mieux au Québec, même s'il y avait des ministres dans la région de Montréal. Pourquoi? Parce que lorsque je faisais des campagnes de financement, bon, j'ai Ottawa, je disais Avez-vous un ministre de disponible telle date? Parce qu'avant, j'avais vérifié auprès d'un nommé Jean Pelletier, qui est l'ancien maire de Québec, qui était mon candidat en 93, qui a toujours été proche du comté. Et puis, moi, je vérifiais d'abord Monsieur Pelletier, êtes-vous disponible à telle date? Je prenais toujours ça le vendredi, il à Québec. Puis, il me disait oui, je suis disponible à telle dette. Parfait. Et là, sur mon carton, je m'étais en présence de Monsieur Jean Pelletier. Écoutez, là, j'appelais des firmes d'ingénieurs, d'architectes, de comptables. Puis là, je leur disais, Monsieur Pelletier va être présent. Si vous voulez y parler, c'est une belle occasion. Il est pas tout le temps là, il est à Ottawa. Mm -hmm. Et là, ce que les gens pouvaient dire à M. Pelletier, j'avais un petit confessionnal dans le coin, là. il me donnait 2, 3, minutes à chacun, mais... On le faisait, mais est-ce que les gens obtenaient des contrats pour ça? Non, la réponse est non. Est-ce qu'ils sollicitaient des fois pour avoir certaines choses, pour pouvoir être avantagés dans certains euh, appels d'offres, dans certaines choses? Peut-être, ça se peut. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Les chefs d'entreprise, c'est un monde de contacts. C'est toujours comme ça. La politique, c'est la même chose. Maintenant, il y a des appels d'offres qui se font. Il y a des offres de services qui se font. Il y a des fonctionnaires qui vérifient les choses. Les choses ont évolué avec le temps, vous savez. Mais il reste que ça à dire à quelqu'un écoute, si tu viens à tel cocktail, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un où... Euh, ça serait bien vu. Parce que, vous savez, il y a même des avocats, moi, qui m'ont donné des, des chèques, des fois, pour des cocktails, puis c'est drôle, ils sont devenus juges après. Ils sont pas devenus juges parce qu'ils ont payé des partis politiques. Il y en a qui le faisaient dans tous les partis. Ils sont devenus parce qu'ils ont passé un comité, puis ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont reçu l'aval, puis ils ont été choisis par le ministre de la Justice. Mm -hmm. Mais c'est sûr que, hey, toi, si le ciel t'aidera. Il hein, y a des fois, ça Donc, aide. ça, ça c'est pas illégal. Qu'est-ce qu'il est C'est -ce qu dire, donne-moi de l'argent. Sinon, tu pas le contrat. Sinon, tu pas de contrat, ou donne-moi de l'argent et tu auras un euh, Oui, effectivement, dans les deux cas, c'est ouais. illégal. Et c'est pas ce qu'on faisait, en tout cas. Je suis convaincu qu'en tout cas, si M. Bibeau le fait, euh, ça, ça lui appartient. Il y a eu des gens qui ont, ils ont déjà abusé là, au niveau de, 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 de la sollicitation de fonds en, en, en disant des choses qu'ils n'avaient pas le droit de dire. Mais de là à dire que M. Bibeau avait une carte du gouvernement du Québec, il faut arrêter de charlier, là s'il vous plaît. Je comprends. Alors,
2: mais pour Bibeau, on n'a pas le détail, mais on spécule... Euh, la, la, la technique un peu excusez l'expression mafieuse bon hey je t'ai hey, mon, hey, mon ami Eh mon ami tu te rappelles ouais, ouais. tel jour je t'ai aidé maintenant ouais, ouais. je te je te demande pas en échange de ça mais maintenant le... j'ai besoin de l'argent d'argent grâce parce monde... que c'est légal
0: ouais. gratte, gratte mon dos je vais gratter le tien ça, ça, ça c'est légal ah, ça écoutez ce qui, ce qui arrive dans certains cas, moi, ce que je faisais, entre autres, j'allais voir un autre, je l'ai déjà dit, et, et vous savez, les commissions d'enquête, j'ai fait de gommeries, j'ai fait Ben, je les ai pas faites parce que les enquêteurs sont venus me voir, puis comme c'était pas intéressant ce que je leur disais, ils ne m'amenaient pas à témoigner. Probablement que c'est la même chose pour Marc Bibault, c'est pour ça qu'il a pas témoigné. Parce que ce qu'ils disait ça faisait pas leur affaire. Mais ce qu'on fait, ce que je faisais, moi, en tout cas, ce qui était parfaitement légal je voulais aller voir un entrepreneur ou quelqu'un qui avait obtenu un bon contrat du gouvernement ou d'une filiale ou peu, peu importe d'où, en disant, t'as eu un bon contrat, t'as fait des profits avec ça, moi je collecte pour un parti politique qui s'appelle le Parti libéral du Canada à l'époque, et puis Écoute, j'aimerais ça que tu, nous, que tu nous aides financièrement. Alors, souvent, les gens refusaient pas. Peut-être qu'ils se disaient, ben, si je le fais pas, j'aurais peut-être plus de nouveaux contrats. Mais moi, ça ne m'appartient pas ce qu'ils pensent. Là. Mais mm -hmm. il est clair que ça aurait été légal de dire, ben là, si tu en veux un autre, il oh, euh, va falloir que tu payes, sinon, on n'en t'en aura pas, je vais te bloquer. Non. Okay. D'abord, on n'a pas ce pouvoir-là. Ceux qui disent ça, d'abord, c'est des menteurs. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Tu beau connaître. Puis c'est toujours dans la vie qui tu connais. Hein? Marc ouais. Bibeau, tout le monde savait que Bon ami Jean Charan, en tout cas, ce l'est devenu. Mm -hmm. Donc, plusieurs avaient peut-être avantage à le faire. Moi, j'étais un bon ami de Jean Pelletier à l'époque. Et, 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 et je m'en suis servi, je m'en suis jamais caché. Mais c'est qui tu connais? Puis que, que, c'est quoi que l'impression que le, la personne qui va te donner des formes. faut pas oublier une chose. Lorsque quelqu'un donne 1000 dollars, là, c'est plus le cas, là. Mais, parce que maintenant, au Québec, c'est 100 Alors, il n'y a plus de problème. Mais au, au fédéral, c'est encore 1 dollars. Mais lorsque quelqu'un donne 1000 dollars, il y a un retour d'impôt de 500 Ça lui coûte pas 1 dollars. Mm -hmm. Alors, des fois, les gens font un petit cas en disant, écoute, ben bah, oui, ça peut être. Il y a des gens, moi j'ai fait 30 ans de la politique au niveau du Parti libéral du Québec. Je peux vous dire, Maître Bernier, je vérifiais ça en maintenant, tout à l'heure. J'ai eu trois petits contrats de 500 pour le Conseil permanent de la jeunesse sur 12 ans. J'ai jamais fait une scène avec ça. Pourtant, j'ai fait de la politique pendant 30 ans au PLQ également. Alors, il y en a plusieurs qui le font par conviction et la majorité des gens le font comme ça, mais il y en a qui le font parce qu'ils ont des intérêts. C'est bien clair, on s'en ouais. cachera pas.
2: Bon, on s'entend qu'il y en a qui ont franchi la ligne. On l'a vu avec la commission Charbonneau. Euh, Est-ce qu'il y, y a. Est-ce qu'il y avait une sorte de complaisance là-dedans? C'était pas grave.
0: Ben, pas écoutez, grave. Et, et, les lois, on le dit. Les lois, ça évolue. Et, et lorsqu'il y a eu des changements, je vais vous parler du fédéral que je connais encore mieux, parce que, oui. un moment donné, les entreprises pouvaient, vous savez, on, vous aviez le droit de donner jusqu'à 10 000 un moment donné. La loi a changé sous Jean Chrétien. Ça a baissé et les entreprises ont été proscrites. Alors, un moment donné, on n'avait plus le droit de le faire. Et à partir de ce moment-là, oui, effectivement, il y a eu peut-être une, 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 une certaine élasticité dans l'application de la loi, si je peux m'exprimer ainsi. Mm -hmm. Bon, là, il y a des gens qui ont dit, bon, ben là, les entreprises peuvent plus. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à ce moment-là, rembourser les gens qui euh, font des prêts, euh, pas, qui font des prêts mais qui font des dons politiques, et puis finalement, la loi leur change après pour dire, non, vous n'avez pas le droit de rembourser. Mm -hmm. Alors, les solliciteurs de fonds, ce qu'on faisait à ce moment-là, lorsque les lois changent, on explique à nos gens, écoutez, ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez plus le droit. Est-ce que les gens, dans leur entreprise, puis dans leur fort intérieur le fonds, moi, je ne vais pas fouiller dans leur short, là. Mm -hmm. Non, il mais est évident mais là, je vous
2: écoute, je me dis, c'est pas compliqué, cette affaire-là. Je veux dire, il me semble que quand c'est compliqué, ça amène à ce qui ben est oui. arrivé, ça amène à des, des abus, euh, à des façons de contourner Exact. Comme l'impôt. Mais il n'y a pas lieu que je ça. Là, ben. je comprends le système. On n'est pas aux États-Unis parce que c'est limité budget. Ah, aux États-Unis, c'était pas Adam. On veut que les, 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 les partis aient les mêmes chances pour la démocratie. Ben exactement. C'est ce que je comprends. Mais toutes les, les partis sont là, en en Boilly, je, je, je comprends, mais il n'y a pas lieu... De seulement mettre un plafond d'argent?
0: Oui, bien tout à fait. Mais... Éviter tout ça. J'ai eu si en ça, fait, ça. En fait, la solution miracle, ça serait qu'il n'y ait plus de financement politique. Mais là, plus de financement ah, ça, mais là, veut contribuable qui ça veut dire, paye. dire que c'est le contribuable qui paye, c'est l'État qui paye. Et il n'a pas de système parfait. Mais je peux vous dire qu'au Canada, ah, mais un, plafond, au Québec, un plafond. Oui, bien tout à fait, on en a mis. C
2: est... C est... Quand même, c'est le même donateur. Euh, tu ne peux pas avoir plus de temps pour une campagne. Mais je ne sais mais pas. On
0: l'a mis. A... C'est dollars par donateur au Oui, Québec. mais c'est
2: encore compliqué parce que celui
0: qui en a plus aura au final plus de budget. Tout à fait, mais là Donc, les entreprises n'ont plus d'affaires là, on, peut, on a plafonné le montant par personne. Alors, mais là, devient... a, je
2: comprends bien, il n'y a plus d'entreprise qui peut donner non. un
0: particulier. Non, 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 c'est fini, fini, okay. fini. Le dernier, c'était le Canada, le Québec a emboîté le pas bien avant, mais ce n'est plus le cas. Alors ça, c'était une bonne chose de faire. Maintenant, évidemment, il y a des gens qui vont toujours essayer de contourner le système, mais lorsqu'on ben, se compare, on se compare. savez-vous
2: ça... comment ils font? Il y en a qui le ben, font? ça
0: s'est fait comme on a vu, là, des gens qui remplissent les ben, en là... entreprises. Ah oh, ben là, je sais pas, moi, je ne collecte plus. Mais je peux vous dire qu'à l'époque, ça s'est vu et on disait aux gens, faites pas ça. Vous l'avez vu même dans les affidavits euh, de M. Bibeau, là, il y a beaucoup de choses qui sont caviardées parce que probablement que ça ne fait pas l'affaire du pack de montrer ça. Mais mm. M. Bibo à un moment donné, dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de faire ça. faites pas ça comme ça. Vous ne pouvez pas me donner d'argent compté. Vous ne pouvez pas aussi déduire ça, de, euh, de, de payer ça aux dépenses de, de, de vos employés. Alors, évidemment, ces choses-là se font et, 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 et ça évolue avec le temps. Mais écoutez, il ne faut pas penser non plus que les solliciteurs de fonds, c'est des gens tout le temps qui vont s'asseoir dans un coin et se mettre à genoux en priant, mm -hmm. disant « L'argent va tomber du ciel. » Non. On prend des méthodes, des fois qui sont borderline, c'est vrai, on peut l'admettre, mais qui, font, qui sont pas illégales. Vous savez, illégal pis immoral des fois, il y a un monde entre ouais. les deux. Si vous allez ah. à 105 sur l'autoroute, vous êtes illégal vous n'êtes pas immoral s'il fait beau puis la chaussée se geste. Par contre, si vous allez à 80 puis que s'est il, 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 mouillé puis il fait tempête, ben ouais. c'est peut-être légal, mais ça devient pas tout à fait moral. » Ça fait que ça, bien vous savez, des fois, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas lancer la pierre aux gens et dire, écoutez, là, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est des bandits. On a vu ça sur cette semaine. pour ouais. le voit beaucoup. Le monsieur Charel le dit d'ailleurs. Écoutez, pendant six ans, ils se font enquêter. 300 personnes qui se font, qui se font interroger. Il n'y a pas personne. qui, les qui n'a le, le rien trouvé. En tout cas, ils n'ont pas ouais. porté d'accusation. Il faut qu'un moment donné, ça arrête. C est, c est, faut ah de... Non, non, c'est
2: sûr. Mais c'est certain que c'était compliqué. Je pense qu'il y a eu un peu de complaisance. Et là, j'ai l'impression que le balancier, on est à la chasse aux sorcières. Ah, ça ressemble à ça. Euh, en tout cas, on merci, Maître Boily, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se parle demain. Bye-bye. Okay.
0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On revient encore sur la nouvelle bon, de Jean Charest, l'enquête mâchurée. Euh, cette semaine, j'avais écrit un blog là, qui parlait de, de justement toute la pression puis le délai qu'on prenait pour enquêter quand ça aboutit pas. Là, on parlait de quasiment six ans dans ce dossier-là. Je dis bah ben, c'est peut-être déraisonnable. Et je parlais de l'épée de Démoclèse qui nous pend au-dessus au, au de la tête et... Je me pose la question, comment on fait pour rester fonctionnel ou même performant quand il y a des choses comme ça dans notre vie qui, qui nous guettent, cette épée de démoclès-là? Et qui de mieux pour en parler que notre chroniqueur de haute performance, Patrice Wallette bonjour.
1: Maître Bernier, c'est un plaisir de collaborer avec vous à nouveau.
2: Merci, euh, puis euh, c'est un bon sujet. Tu hein. as dû voir Merci. cette semaine, là, ça ne doit pas être évident, cette épée-là. Puis je pense, c'est quoi l'histoire de l'épée de la Democlès?
1: Oui, absolument. Puis écoutez, qu'on qu aime ou non, Jean Charret, euh, quelqu'un qui travaille et qui réussit à maintenir sa performance pendant autant d'années. Euh, je pense que ça a énormément de mérite. Oui. Et quand on regarde d'où nous vient cette... Euh, cette allégorie de l'épée de Damoclès, c'est qu'environ 400 ans avant Jésus-Christ, il y avait le roi Dionysius qui avait des, des courtisans, et un de ses courtisans s'appelait Damoclès. Mm
4: -hmm.
1: Damoclès, qui courtisait son roi, euh, lui mentionnait qu'il était tellement chanceux, le roi, d'être entouré de tant de richesses et de tant de beauté. Ce que Damoclès ne savait pas, c'est que le roi avait énormément d'ennemis. Alors, le roi a offert à Damoclès de prendre son trône pour une journée. Ce que ah. Damoclès ne savait pas c'est que le roi avait fait poser juste au-dessus du trône une épée qui tenait par un crin de cheval.
2: Un crin le... qui est un cheveu, on le rappelle. Ouais, exactement. Ça, ça exactement. tient pas fort.
4: Là.
1: Et euh, Damoclès, évidemment, pour finaliser l'allégorie, n'a pas duré une demi-journée. Il a demandé au roi s'il ne voulait pas reprendre son trône parce qu'il avait croulé sous la pression. Ah, ouais. D'avoir peur que l'épée lui tombe sur la tête, d'où l'expression avoir une épée de Damoclès.
2: Ah, Bien expliqué. Moi, je l'avais expliqué dans le blog, mais plus vite. J'avais tourné quoi rond. Je comprends ouais, bien. Ouais.
1: Mais écoutez, on parlait à dernière il y a environ quelques semaines d'objectifs, hein? et mmh. on disait que 80 de nos objectifs, en général, vont être soit situés au niveau financier, au niveau de la carrière, de la santé ou des relations. Oui. Ben, ça donne bien parce que 80 de la pression va venir de ces quatre piliers-là également. Ah, ouais. Combien de gens croulent sous la pression financière et ça a un impact sur leur travail? Mm -hmm. Combien de gens vont vivre un divorce et vont être en arrêt de travail? Ouais. Combien de gens vont avoir une grippe et vont s'absenter une semaine? Mm
4: -hmm.
1: <rire> Donc, <rire> qu'on regarde toutes les sphères de notre vie autour de ces quatre objectifs-là, de ces quatre grands piliers, on va vivre énormément de stress et ce qui va faire la différence entre les gens performants et les moins performants, c'est comment on va gérer cette fameuse pression-là qui sont des épées de Damoclès qu'on a tous à chaque jour. Comment,
2: comment on n'écrasse pas? Puis D'ailleurs, on parlait de Jean Charest, mais je n'ai pas le choix de parler aussi de Nathalie Normando qui a, qui a su exact. garder un micro. Oui. Moi, j'ai de l'admiration pour ça. J'ai pas le choix de le dire. Comment on fait, Patrice, pour ne pas écraser?
1: Oui. Ben, écoutez... Je, je prends un exemple qui est peut-être un peu plus positif, on dirait ceux qui ont écouté le match du Canadien en fin de semaine. Mmh. Le Canadien, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un beau match comme ça. Prolongation, tir de barrage. Qui qui se ramasse sur la glace pour le premier tir? Ilya Kovalchuk qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps. Ilya Kovalchuk, pensez-vous qu'il se concerne sur son prochain contrat où il est pas en train de se dire, Marc-André Fleury, sa faiblesse, c'est dans les jambières. Ouais. Alors donc, la première stratégie, lorsqu'on a énormément de pression, c'est de se concentrer sur la tâche et non le résultat. Ah, OK. Et peu importe ce que vous faites, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, comptable, avocat, peu importe votre métier, lorsque vous vivez du stress, laissez faire les scénarios catastrophes. Et on le sait, notre esprit est expert pour en fabriquer. Mmh, pour la,
4: la
2: peur. plupart
1: n'arrive jamais. Et concentrez-vous sur le prochain pas, comme le grimpeur qui s'en va sur l'Everest.
2: Mmh. Un Donc, pas, pas à la fois. ce
1: que j'ai à faire. Donc, vision très court terme. Vision court terme.
2: Donc, il nous arrive un, un grand malheur ou euh, possibilité de malheur. Euh, que ça, on, peut, on élargit, ça peut être de la santé, bon. ça peut être tout, à peu près tout. Ben oui, vous, euh.
1: vous venez d'apprendre. Votre médecin vous annonce, vous avez un problème de santé majeur. Il y a des gens qui passent à travers ça. Personne ne sont au courant. Mmh. Ils rentrent travailler, ils ont souri. Pourquoi se concentrent sur vision court terme? Ils laissent faire les grands scénarios. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? C'est quoi la mission? Okay. Et, et ça nous permet de rester centrés sur le moment présent, sur le « now mmh. », sur le présent.
2: Et c'est comme ça qu'on avance? Qu ah, c'est
1: clair que ça va aider. Stratégie numéro deux, la physiologie. Donc, quand on vit énormément de stress, éliminer l'alcool, éliminer l'alcool ça vous aidera certainement ça, pas... pas.
2: Patrice, ça, c'est pas le fun à entendre, par exemple. Parce que le petit <rire> verre de vin, <rire> en arrivant le soir, oui, il, il enlève, absolument. mais ça a un peu de stress.
1: On a l'impression parfois, je vous dis pas, quand vous vivez des moments de stress intense, éliminez les choses qui vont avoir un impact sur votre sommeil. Hum. Le sommeil, c'est l'arme du guerrier. Donc, ouais. vous devez, à un moment de stress, Protéger votre système immunitaire, protéger vos forces, protéger vos munitions, parce que c'est difficile. C'est dur sur l'esprit, c'est dur sur le corps. Éliminez ces choses-là qui vous donnent une impression artificielle de confort.
2: Oui, le, le sport doit aider aussi.
1: Absolument, le sport, contrôlez votre sommeil et votre respiration. On l'oublie toujours.
2: Okay, hein, je... Par
1: défaut,
4: <rire> je respire,
2: je sais bien. Bien.
1: Si, Ceux qui ont lu la, la biographie de Barbara Streisand, qui racontait que pendant toute sa carrière, toute sa carrière, on sait comment ça a été une diva, qu'elle a réussi au niveau mondial, elle avait toujours le goût de... Excusez l'expression. Et de vomir avant d'embarquer sur scène. Comment est-ce qu'elle a passé à travers ça en mm. contrôlant sa respiration? Ah oui. Si on expire en cinq secondes, on se détend. Donc, si la pression nous excite, on veut chercher à se détendre avec notre respiration... Il y a Pour d'autres personnes, la pression va les exciter. Ils vont devenir hyperactifs. Donc, il faut diminuer un peu cette tension-là. Okay. Alors, on va chercher que notre respiration soit à augmenter notre niveau d'énergie ou encore à vouloir l'abaisser un peu pour diminuer le stress. Donc, okay. la respiration, c'est un, une stratégie, c'est une tactique excessivement puissante pour mieux contrôler notre niveau de stress, notre façon de gérer cette pression-là.
2: OK. Je comprends
1: bien. Les rituels, c'est un autre. Euh, André Agassi, un autre dans sa biographie, André Agassi avait un rituel. Il y avait une chose sur la planète que personne ne pouvait toucher dans la vie d'André Agassi. C'était son sac de tennis lorsqu'il entrait sur scène. Okay. Même son entraîneur n'avait pas le droit d'y toucher. Ça, c'est un, un rituel? rituel. Oui. C'est un rituel. C'est lui qui préparait son sac, qui le fermait il le prenait d'une façon très précise et rentrait sur le court. Okay. Et pour lui, ça le sécurisait, ça l'empêchait de crouler sous la pression.
2: Ah oui. Ah, Donc, bon.
1: vous, votre rituel, dans des moments de, de stress importants, ce que vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est peut-être bon de penser en avoir un, des choses des fois qui sécurisent c'est vrai,
2: C'est vrai. je pense à ça Moi j'en ai un, quand je, je vais plaider au palais J'ai ma toge, puis il y a un chemin Du vestiaire pour monter, monter au palais Où est-ce qu'il y a un miroir Puis là je passe devant le miroir avec ma toge Je me dis go, tu y vas, <rire> tu vas voilà, voilà. Et là si je le fais pas là, Ça marchera pas là.
1: <rire> Non mais regardez, c'est exactement de ça qu'on parle C'est des trucs comme ça, on crée un ancrage Émotif, mm -hmm. donc il y a de la parole impliquée dans ça il y a de la valorisation positive, il y a de la visualisation. C'est toutes des petites stratégies qui nous permettent de mieux performer okay.
2: Et dans, dans tes, tes trucs, je te pose la question. Euh, moi, c'est ce qui m'a aidé à traverser des périodes difficiles, c'est aussi la, la petite pensée heureuse. De, 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 de trouver de quoi, dans, peu importe, aussi minime que ça peut être, quelque chose qui me rend foncièrement heureux. Puis quand je me couchais, j'y pensais. C'est-tu un des, un des secrets? Ou, ou...
1: Venez de, de m'enlever les mots de la bouche parce que mon quatrième, ah, quatrième okay. stratégie, c'était ça j'appelle ça le plaisir. Mm -hmm. Et quand je pense à plaisir et à haute performance, il y a un nom qui me vient toujours, toujours en tête, c'est Hussein Bolt. Ah oui. Bolt est au départ. Regardez, allez sur YouTube, allez voir quelques départs de Hussein Bolt. Si vous vivez beaucoup de pression, vous allez comprendre c'est quoi savoir que si vous gagnez la course, vous venez de faire 50 millions. Pensez-vous qu'il est focusé sur le résultat? Il est là, il est détendu, il s'amuse avec la foule, il a du plaisir. Oui, c'est vrai. Alors, c'est tellement, tellement important de se trouver peut-être trois activités qui nous donnent du plaisir, qui ne coûtent pas cher à faire et qui sont simples à effectuer. Et lorsqu'on vit beaucoup de pression, c'est juste d'en prendre une sur les trois. Et on retombe dans une zone différente. Mm -hmm. On se, met à, on se met à tomber dans un mode qui est beaucoup plus détendu. Et c'est là que les, les bonnes idées viennent à surface.
2: OK. Ah, je comprends. Ça, Alors, ça... votre
1: truc de vous coucher avec un, un beau sourire, évidemment, <rire> ça fait <rire> partie de cette stratégie-là d'essayer de mieux contrôler, justement. Mais à travers des activités, ça aide à faire à, à amener en surface des, des bonnes idées, des aller chercher notre génie créatif, comme on dit.
2: Mm -hmm. Non, je comprends. Mais euh, Patrice Ouellette de 48 heures par jour, la méthode 48 heures par jour, sûrement que cette chronique pourrait aider beaucoup de personnes parce que honnêtement, euh, c'est des périodes pas faciles. Puis je pense que euh, souvent, je disais ça, euh, des, des fois, il faut se donner des trucs dans la vie, sinon on va être de ceux qui écraseront et on veut pas ça.
1: Absolument, puis euh, je dirais, j'ajouterais à ça garder, garder toujours, toujours les choses simples, le plus simple possible. Tout ce qui est compliqué dure pas longtemps. Ça
4: mm -hmm.
1: marche. Ben, <rire> Donc, allez, allez avec le truc le plus simple, celui qui vous semble le plus facile à exécuter. C'est vrai. Et, douce, et doucement, que le momentum qu'on reprend dans ça on est capable de d'aller de, vers des stratégies un peu plus complexes. Mais ouais. ça?
2: Moi, je comprends ouais. ça, de garder ça simple, mais ma blonde, elle ne comprend pas toujours ça. <rire> <rire> Blague à part. Non, non, non. Ouais, ouais, euh, ouais. Ben, en tout cas, on retient le, 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 les trucs. Merci beaucoup, euh, Patrice Ouellet. Euh, on se reparle pour un autre dossier. Bye-bye.
1: Merci, au revoir.
2: C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain dimanche à 11h. Et entre-temps, continuez à poser vos questions sur le Facebook de Cube Radio ou 1, 8 7, 1 8 7 Cube Radio. On se retrouve demain. baba. Bye bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.